0: hotspart.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Евгения Выма, руководитель пиар-отдела Род Петербургские родители. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. А, Женя, у тебя ведь есть и опыт работы в коммерческой компании, да, насколько да. я знаю. Да. А, на твой взгляд, в чем принципиальная разница между пиаром коммерческой компании
0: и некоммерческой организации? На мой взгляд, принципиальной разницы там нет вовсе никакой. Мы пользуемся одними и теми же инструментами. Единственное, что может быть у организаций, которая работает в социальной сфере, немножко побольше ресурса. Как это ни странно. Uh -huh. Потому что люди, которые приходят там работать волонтерами, они предлагают свою помощь в совершенно различных областях. Кто-то талантливый дизайнер, кто-то художник, кто-то хорошо делает верстку, кто-то полиграфист. Поэтому нам не приходится тратить на это средства. А так, в принципе, нет. Бытует мнение, что у социальных организаций берут новости легче СМИ. Uh -huh. Нет, это неправда. <кх> это совсем не так. Если новость интересная, то ее возьмут и у коммерческой компании. Если новость не неинтересная, то как-то не пытайся у тебя, Ты никогда, никогда не протолкаешь ее в СМИ Потому что она неинтересна аудитории И мы не можем заставлять СМИ это делать А если говорить о целях
1: самой пиар-компании Есть ли какие-то ключевые различия Или все то же самое, информирование, охват
0: Информирование, да Цели практически такие Единственное, что у нас социальная направленность А коммерческая компания, она, как правило, свои продукты пропагандирует Или свои услуги А так инструменты все одни и те же Я не чувствую разницы большой, кроме вот каких-то ресурсов
1: А сколько лет ты в петербургских родителях? Три года а сейчас вот твои обязанности непосредственно что входит как руководитель пиар-отдела?
0: Ну, я называю это информационной по поддержкой. По вздоху, все. Да. <свят> да, мы не делим, мы не говорим, что это мое, я участвую, это не мое, я не участвую. Я называю это информационной поддержкой мероприятий. То есть я свою задачу вижу в том, что вот коллеги организовывают акции, мы привлекаем к этому публику, или же там мы проводим какие-то, внедряем новые проекты, нам нужно финансирование, мы также их пытаемся осветить, я привлекаю к этому определенную аудиторию. Вот таким вот образом как-то. Больше это работа со СМИ, верно? Больше работа со СМИ, да, да,
1: это так. А социальные сети как-то входят в ваши задачи?
0: Входит. Мы стараемся также продвигать информацию в социальных сетях. Единственное, что это требует гораздо больше времени. И у нас есть группа, которую ведут коллеги. Там уже больше 20 тысяч человек. И там репосты работают, можно сказать, автоматически. Мы туда закидываем информацию. Люди по мере возможности старают репостить, Особенно, если мы их об этом попросим. Да, социальные сети, безусловно, это сейчас один из основных инструментов.
1: А как вы добились такой лояльности, что вот автоматические репосты? Добровольность.
0: Это есть добровольчество. Люди туда заходят, приходят предлагают услуги, мы их просим, информируем, что вот нам нужна помощь в социальных сетях, таким вот образом. То есть это изначально какой-то клич о да. помощи? это да? изначально люди сами добровольно предложили свою помощь, uh -huh. даже мы им не предлагали, просто пришли, чем можно помочь, и вот мы им говорим, вступайте в группу, вы будете видеть наши новости, какие у нас там отказники. Вы, если я говорю про социальную сеть ВКонтакте, группа называется «Отказники».
1: Uh -huh. А в СМИ как выстроить такую эффективную работу, когда а, журналисты делают входящие запросы, а не только ты им высылаешь эти пресс-релизы, приглашения и прочее. Входящие запросы вы имеете в виду о чем? А, когда они просят какие-то комментарии или когда они сами предлагают а, да, вас написать. Да, бывает
0: такое часто. Бывает. А, нас часто приглашают как экспертов выступить. Тут, мы уже, тут, наверное, моя задача, так как обращаются они ко мне, mm -hmm. подобрать человека, который им наиболее компетентно об этом расскажет, подобрать картинку, чтобы проиллюстрировать что-то, в зависимости от того, что СМИ попросят. Ну и, наверное, если нужен комментарий какой-то, а о вот чем-то определенном, может быть, я дам его сама, если нужно вот что-то такое. Общее. Как добиться такого статуса экспертности в глазах журналистов? Это, я думаю, что благодаря в основном деятельности. Во-первых, мы, как правило, пиарим свои дела. У нас такой основной принцип работы, что мы не рассказываем о себе как о э, просто о, о организации, которая занимается благотворительностью. Как правило, если мы пиарим, то мы либо пиарим наши дела непосредственно, либо какие-то социальные проблемы. Поэтому статус, он формируется. Вот. Ну и плюс, никогда, конечно, у нас нет каких-то пиара ради пиара. Okay. Что мне понравилось, когда я пришла к петербургским родителям, мы сразу это обговорили. Я посчитала этот подход очень правильным, и вот мы его придерживаемся. Поэтому статус мы формируем сами делами. А как непосредственно вот выстроена работа
1: с журналистами? Вот готовится какой-то ивент, и к нему yeah. нужна пиар-поддержка.
0: Что и в какой последовательности надо будет делать? Стандартно. Я пишу пресс-релиз, мы подготавливаем примерно сценарий мероприятия, я отправляю пресс-релиз, uh -huh. а, смотрю на количество публикаций, возможно, это анонс какой-то, а, отзваниваю друзей, дружественных журналистов, если у нас не, мы не получили не все ожидаемые публикации, а так база у нас просылки очень большая, около 3000 СМИ, ну и пресса, которая интересуется, она отзванивается. Либо они хотят поехать на мероприятие, мы договариваемся И там уже с коллегами решаем, где что, что им лучше показать Потому что, естественно, я как специалист понимаю, какую им картинку интереснее uh -huh. увидеть вот, как-то так
1: А как создать вот с нуля базу СМИ? То есть если это какое-то небольшое благотворительное движение, они такое открылись, что им делать?
0: Брать свободное время и начинать работать, обзванивать, методично обзванивать основную деловую прессу и около деловую прессу и выяснять, где есть социальные рубрики. Это ваши первые помощники. С прессой, которая просто деловая, там немножко посложнее, потому что они не так хорошо берут социальные новости. Mm -hmm. Я никаких секретов не открываю. А так обзванивать социальные рубрики, знакомиться с ведущими социальные рубрики, говорить, что мы такие такие, да будем посылать информацию. Не жалеть времени, это все, что вы сейчас вложите в работу, все это вам потом откликнется и очень хорошо откликнется.
1: То есть, непосредственно ручной обзвон да, всего? Как, база у нас,
0: ну, безусловно, есть три, у нас есть 3000 адресов, все 3000 я не, не обзваниваю, uh -huh. но эту базу нужно составить тоже, надо выудить и моего главных докторов, тоже не пожалеть на это времени. Что касается работы с ПЭС, то uh -huh. вот, вот таким вот
1: образом. А если говорить о выходе на какие-то международные СМИ, был ли у вас такой опыт?
0: Телекомпания «Мир», которая вещает на разные, она выходит на нас сама, мы отправляем информацию. Mm -hmm. Так, пока у нас еще нет вот таких мероприятий, которые бы а, заинтересовали именно иностранные СМИ скажем к нам приходят иностранные коллеги-волонтеры это да там с какими-то организациями иностранными мы сотрудничаем которые предлагают какую-то свою помощь или интересуются или просят обменяться опытом или просят просто показать там продемонстрировать какие-то проекты к нам приезжают было но пока еще социальная пресса у нас впереди
1: иностранная <связь> <связь> Жень любой пиарщик работает с целевыми аудиториями Какая твоя целевая аудитория или аудитории вот при работе петербургских Это родителей? зависит
0: от задачи. Если, например, мы проводим акцию по сбору средств гигиены там, или аптечного ассортимента, то наша целевая аудитория — это все люди, которые могут способны прийти и помочь нам, которые хотят видеть, слышат. А если мы говорим о информировании населения о нашем проекте, который представляет собой усыновительский портал, то это другая аудитория, то есть кто берет детей в семью. Если мы какую-то социальную проблему поднимаем, то это третья аудитория. То есть все зависит конкретно от задачи. Проекты очень разные. Цели и задачи у проектов тоже разные. Скажем, если мы говорим о фандрайзинге, то, соответственно, я обращаюсь не ко всем людям, там, а, например, еще бизнесменов. Думаю, где они живут, где они обитают, где их можно найти. И туда уже закидываю информацию. Возможно, это будет не обязательно релиз, конечно. Это будут какие-то конференции. Это будут деловые встречи. вот. Фандрайзинг тоже да, входит в твои обязанности. Косвенно, так как фандрайзинг очень тесно связан с пиаром, чем шире информация о твоей организации, тем больше, тем легче тебе доверяют и, возможно, предлагают помощь, то, соответственно, тебя пиар очень тесно с фандрайзингом связан. Поэтому я их не разделяю. Если говорить о критериях
1: эффективности работы пиарщика, ну, раз уж мы не разделяем коммерческий и некоммерческий сектор, да, пиарщика
0: вообще, а, ты себе ставишь какие-то вот KPI, да, там или какой-то план там выходов? Да? Я это чувствую в процессе работы. Вот, например, мы делаем сейчас а, такую рекламную кампанию для установительского портала, как раз дети рф uh -huh. и вот так у нас выбрана концепция работы, что нам нужно взаимодействовать с Русским музеем и с Эрмитажем. Я прихожу, думаю, сейчас, мне придется с нуля рассказывать, кто мы, что мы зачем. и зачем. Меня радостно они говорят, что, ой, мы вас знаем, а вот мы у вас участвуем, ой, как хорошо, что вы к нам пришли. Успехов и с, легко соглашается со мной работу. Вот я чувствую, что как, как работает пиар. То есть они про нас знают, и это гораздо облегчает мне работу. В принципе, mm -hmm. так происходит нередко. И если благодаря пиаровскому участию берут ребенка в семью, то я, конечно, считаю, что это очень эффективная работа, что год прошел не зря, месяц прошел не зря. Ну, вот, а никаких вот никаких
1: историй, например, что надо получить в месяц только-то публикации в каких то СМИ или какой-то охват получить?
0: Нет, у нас такого плана нет. Как я говорила, что у нас нет такого пиара ради пиара. Кто написал, хорошо, плюс mm -hmm. это все-таки зависит от... Я приблизительно уже могу себе представить, сколько напишет, какая, сколько прессы возьмет новость, какое количество публикаций мы получим именно по самой новости. То есть, если она сугубо социальная, uh -huh. то это будет не очень большой процент. Если она а, с неким пиаровским уклоном, то, соответственно, ей заинтересуется больше. Я уже могу по опыту сказать, сколько телеканалов приедет и сколько публикаций будет. А
1: если некоммерческая организация, выходя на рынок, хочет а, получить статус, если не экспертность, то как минимум, чтобы ей интересовались. Например, это может быть что-то связанное с работой с брошенными животными, вот различные фонды, приюты. Как им... А, рассказать СМИ о том, что эта проблема действительно актуальна?
0: Им прежде всего нужно пока рассказывать о себе, о своих делах. Потому что рассказывая о себе, они, естественно, поднимут эту проблему, почему mm -hmm. она возникла, почему им приходится это делать, и показывать наглядно. А это живот... материал
1: нужно написать и выслать? Или...
0: Я лучше... думаю, что лучше сделать какой-то ивент и пригласить их к себе. Потому что наглядность, особенно в случае с брошенными животными, наглядность сыграет ключевую роль. Дела, именно показывать нужно дела, а не просто говорить о проблеме, потому что работает такой механизм лучше. Вот, сколько я по опыту убеждаюсь.
1: Угу. Если а, мы так сказать, а, если мы будем говорить об организации рабочего дня, ведь часто пиарщики некоммерческих организаций – это люди, имеющие постоянное место работы вне этой организации. Все-таки как лучше, когда пиарщик в штате благотворительного какого-то фонда или когда это даже не приходящий, да, работающий
0: время от времени человек с большой базой контактов, но на основном месте работы? Лучше, когда это в штате, лучше, когда это постоянный специалист, потому что по специфике работы пиарщика мы знаем, что новости лучше и ивенты все делать от 12 часов дня до трех часов дня. Если ты не привязан к офису, то тебе это будет делать легче. А если ты работаешь на 8-часовом рабочем дне и привязан к офису, то волей-неволей волей ты упустишь что-то благотворительное в своей деятельности, в организации, в пиар-процессе от благотворительности. Плюс у тебя должен быть постоянно включен телефон. И так как у нас событий очень много проходит в информационном поле, мы не пропадаем дольше, чем недели на две, в лучшем случае мы, как правило, там появляемся, то... Телефон должен быть включен всегда, он всегда должен быть на связи. И 10% только я могу посвятить какой-то другой работе. Угу. А
1: в этом случае, получается, должность пиарщика должна быть оплачиваемой, даже несмотря на то, что фонд
0: благотворительный. Желательно. Так как человек полностью посвящает полностью свое рабочее время, и если у него нет другого источника дохода и нет такой возможности, то да. В принципе, как я смотрю на коллег из других организаций, так, так и есть. Там пиарщик оплачивается моя должность. Я работаю как волонтер, но я могу себе это позволить, скажем так. У меня есть другие источники дохода, у меня есть время, я стараюсь работать волонтером.
1: Можно ли как-то вообще объяснить широкому кругу людей необходимость того, чтобы люди, профессионально работающие в благотворительных
0: фондах, имели заработную плату? Да, это, это ведь очень большая проблема. Это трудно, есть такая проблема, да. Но в принципе люди это понимают. Они стараются давать деньги на детей, но если ты им подходишь, объясняешь, никто не скаж... никто. Таких прям прямых отказов слышать не доводилось, чтобы человек сказал нет, ты работой просто так, без оплаты, а все деньги я бы хотела идти на детей. Нет, естественно, люди понимают, что организация у нас профессиональная, что мы не только праздники какие-то увеселительные мероприятия осуществляем. Плюс, например, все координаторство, координаторы — это люди, которые осуществляют связь от а движения с учреждением. Uh -huh. В каждом учреждении у нас есть свой человек, который вот взаимодействует от лица организации с учреждением. Они, естественно, это все волонтеры, и всегда так будет, потому что они не тратят полностью своего рабочего времени, весь рабочий день на вот эту вот деятельность. А люди, которые, мои коллеги, они работают от зари до зари по выходным. И, в принципе, наши благотворители, которые видят это, у них не возникает вопросов по этому поводу. Но там такие, если это можно назвать, зарплаты незначительные, что, в принципе, вопросов, может быть, не возникает еще и поэтому. А вообще, может
1: ли существовать успешно некоммерческая организация, не имея пиарщика?
0: Насколько Я сказала, это залог успеха в современном пиарщика мире? Пиарщика нужно брать с самого начала, если организация планирует свое развитие, если она хочет, если там взаимодействие идет жертвователь, организация, подшепное учреждение, и она планирует там годы существовать в таком режиме, то в принципе, ну, ей не надо, у нее есть постоянный жертвователь нет. Но если организация хочет развиваться, хочет добавлять в себе проекты, привлекать какие-то новые ресурсы и рассказывать о своих делах, рассказывать о существующих проблемах, и специалист по пиар безусловно нужен. Потому что специалист по пиару – это человек, обладающий определенными инструментами. Он знает определенными навыками, знаниями. Он понимает, как обычное мероприятие можно сделать. Из него более интересно добавить такую, скажем, пиаровскую подоплеку, чтобы привлекать средства массовой информации. Поэтому должен специалист, специалист профессиональный. То есть все-таки должен человек с опытом, да, не вчерашний студент? Если это вчерашний
1: студент, то пусть он вчера изучал пиар. Смотря на организацию вот, э, пиар-компаний, ивентов, бресс-поддержки э, в э, благотворительных фондах вообще, ты можешь какие-то ключевые ошибки, которые допускают пиарщики, вот, работая в непосредственно некоммерческой сфере?
0: Да, пожалуй. Во-первых, нужно всегда быть открытым, то есть должны быть открытые отчеты. Никогда не нужно заявлять СМИ того, что, чего у тебя на самом деле нет. Если а, СМИ нужна картинка, нужно зрелище, то не нужно эту картинку и запытать, и говорить, что она будет, когда, она у тебя, когда ее у тебя не будет. Никогда не нужно обманывать. Если ты заявил, нужно сделать. Если ты не планируешь это сделать или сомневаешься, сделаешь это, нет, лучше не заявлять изначально. А
1: что может быть примером вот такого? Ну, заявить и не сделать.
0: Очень много у нас в пиаре и в коммерческом, и в некоммерческом заявляется только ради пиара, а потом ну, сделаем, не сделаем пиар. Утка, а, прошла, громкие и хорошо. цифры и прочее, да, 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 угу. да. Вот так, что еще из ошибок. Ну и нужно учитывать ментальность аудитории. Я вот так, как я работаю с людской реакцией, я по нему более mm -hmm. обращаю внимание на то, что делают коллеги. И очень часто, скажем так, некоторые американские концепции, западные концепции, например, так они пытаются их применить к нашей аудитории, а наша аудитория, она не такая. И надо говорить, ух, кто тебя поднимет, кто вас будет поддерживать. Вот, если что люди реагируют очень... Как отреагировала бы, я представляю, западная публика глядя на новости. Там кинофильмы, я вижу, что наша публика реагирует совершенно по-другому, поэтому надо учитывать, что вы работаете, в общем-то, с нашими русскими, советскими людьми. Особенно те, кто, в итоге постарше, они просто не понимают, бывает, что от них хотят. Есть ли какая-то конкуренция за информационное поле среди благотворительных фондов? Если говорить про моих уважаемых коллег из добросовестных организаций, то, пожалуй, нет. Они работают по такому же принципу, как и мы. Они не делают пиар ради пиара, они говорят о своих проблемах, о каких-то делах, о которых можно и нужно рассказать, или привлекают внимание с сугубо определенными целями для каких-то акций. А если компания старается делать такой шумный громкий пиар, как правило, она в этой системе долго не задерживается. Поэтому мы информационное поле делим на нормально. Нет, как вот конкуренции нету, и кто-то забить его не пытается, такого нет. Если вот я
1: правильно понимаю, есть определенные а, темы, когда модно помогать. Вот сейчас детским домам, да, например, а, с трудом а, становится, но уже как не кощунство, наверное, да, звучит слово модно, в этой теме помощь брошенным животным. Есть сложные темы, это история с экологией, это история с социальными защищенными вот слоями населения, как будто ночлежка работает. Так ли это на самом деле? Вы работаете как раз с детскими домами. Чувствуете ли вы то, что люди гораздо более лояльны вот к вашей теме, чем вот к той же теме,
0: которая работает Начлежка? Я бы не сказал что такое есть. А, равно как и среди наших коллег, если кого-то попросить помочь а, там или пожилым людям или животным, никто из наших а, художников или верстальщиков скажет, нет, я вот только хотел помогать детям, а вот а, все другие это не моей поставить. Uh -huh. Нет, такого нет, наоборот. Более того, я очень часто спрашиваю своих друзей, скажем, приглашаю их. Они говорят, вот, вот животным мы помогли, но и вот стариков мне жаль. А вот дети, ну вот не, не сегодня. Поэтому а, я думаю, что для каждого своя аудитория. Просто нужно волонтеров привлекать привлекать. Может проводить какие-то беседы в вузах а, или еще выступать на каких-то конференциях? Нет, я думаю, что все это работа информационная. Свою аудиторию нам всегда можно найти.
1: От привлечения волонтеров тоже входят в ваши обязанности?
0: В том числе, но волонтеры в основном информацию читают, извлекают ее из прессы, из интернета и приходят к нам сами мы даже специально как-то волонтеров не привлекаем мы пишем что требуются волонтеры в нашей группе уже для тех людей которые там есть и возможно репосты помогают в социальных сетях их друзья читают, и вот так вот по цепочке они приходят к нам к нам на собеседование довольно таки много народу приходит да есть так
1: вот. а вот волонтеры именно в пиар отдел приходят
0: Приходят. Мне нужны люди ответственные, которые проработают там долго, потому что, безусловно, я человека, который располагает нужное время. Потому что бывает, человек просто переоценивает свое время. И вот бывает, ко мне очень приходят хорошие специалисты. Я вижу, что он хороший специалист. Но, во-первых, они сразу очень удивляются, что новости у нас не хватает. Как горячие пирожки угу. о детях. И работать очень сложно. И постепенно человек отходит в сторону, у него там появляются какие-то другие приоритеты, другие дела, и понемногу люди отходят. Вот так, чтобы кто-то стабильно пришел, стабильно работал, а, наверное, только по написанию статей, каких-то мне помогают люди. Получается, ваши
1: основные сейчас такие информационные Инструменты, наверное, даже. Это написание материалов, либо создание ивентов и приглашение туда прессы. Да? То есть самое эффективное сейчас? Скорее
0: так, да. У нас очень много коллеги мои делают мероприятия, руководителей проектов, и мне, в принципе, даже не приходится что-то изобретать. Единственное, что я могу сказать, что вот это вот как новость сработает, это нет. И если мне нужно заценить именно это событие, я просто туда, скажем, добавлю какую-то пиаровскую подоплеку. Вот, например, мне нужно оказать проект «Художники детям». Проект очень хороший, очень добрый. Художники-волонтеры расписывают стены в детских домах и больницах. Скажем, если я просто приглашу прессу, как кто-то что-то рисует в больнице, это не будет настолько интересно. Но если мы, например, там подберем какую-то дату, вот я помню, мы выбер, выбрали там «Вера, надежда, любовь» и выбрали соответствующую тематику, и художники вместе с детьми рисовали «Вера, надежда, любовь», то, соответственно, это событие стало более пиаровским. И вот я помню, что там у нас были публикации, и камер было немало. Вот таким вот образом. И вот ко всему такому, я просто как пиар-специалист некоторые применяю такие стандартные пиаровские подходы.
1: Ну, ты сейчас сказала, я вижу сразу, что новость не сработает. Какие новости не сработают? Неинтересные. Как понять, что она неинтересная? Mm.
0: У нас же все, все считают, что твои новости самые интересные, самые классные, они достойны первой полосы. Все так. Да. Нужно смотреть новости смотреть, что показывают. К сожалению, у нас информационное поле таково, что благотворительность это не круто, социальные проблемы это не круто. Поэтому пресс очень не скоро будет бегать за нашими новостями. Хотя, в принципе, это напрасно. Вот если вы даже у нас сейчас не в моде труд, скажем так. У нас в моде. красная фраза. Да, у нас в моде сейчас деньги, которые ты потратил Как круто, ты потратил деньги. То есть, если куда то вкладывается благотворительность, то это наверное, у него деньги лишние, наверное, он грехи замаливает, А если он купил там пару-тройку лишних ех, то опа, это здорово, как он хорошо живет и как ему, наверное, достаются деньги. Mm -hmm. а, вот если бы наша, скажем так, с массовой информации показывали, что даже вот это вот заработанные деньги звездами или там топ-менеджерами, что это все огромный упорный труд, что в принципе на самом деле есть, что это часы репетиции, что это ненормированный рабочий день, что это бесконечные гастроли. Было бы, наверное, более подготовленная пулика, это было бы более правильно, чем показывать, как они вот эти вот свои гонорары тратят а, на там одежду от кутюр. То есть у нас есть некоторое такое смещение, mm -hmm. которое хотелось бы сдвинуть обратно, но вот пока этого нет, принципе, за нашими социальными новостями не гоняется. Поэтому новости, чтобы были интересные, надо смотреть новости и надо читать книги по пиар. Как ты относишься с точки зрения
1: этики к такому трэшу и шоку, наверное, в таких новостях? То есть, когда... Ведь не секрет, да, что лучше всего работает. Вот насилие, юмор, секс. И да. если как бы секс в вашей теме применить сложно, то либо юмор, либо насилие. Ведь пресса достаточно... Mm -hmm. Часто лучше реагируют с точки зрения эффективности на какую-то жесть, на что-то. А реагируют и просят
0: у нас, да, что-то прям просят. Такого. Ну, спрашивают бывает, нет ли у нас mm -hmm. там каких-нибудь экстренных происшествий. Смотрите, какие. ну всякое бывает. А... Да, есть такое, но мы не будем никогда использовать такого специально, как я уже сказала, наши принципы вообще не делать пиар для пиара. И нет, это не наша стезя. И я думаю, что в некоммерческом секторе, кто будет использовать эти инструменты только для привлечения внимания, я думаю, что из этой системы очень быстро выпадет. Нет, для социальной сферы это не подойдет. Но с журналистов
1: есть да, такой запрос. Вот.
0: А, бывает иногда, бывает. Когда информационная дыра, бывает, что звонят, спрашивают, нет ли у нас что-нибудь такого острого, острого интересного. Жуть. Ну, разные, там, и предложения разные поступают от ä, компаний других, вот, кстати, к ошибкам, от начинающих. Там у -у -у. Вот от артистов очень часто поступают ä, таких, видимо, малоизвестных. Вот, давайте наш артист поедет к вашим детям, а вы это по телевизору покажете. То есть, ä, знаете, можно услышать самое разное работа в социальных сферах с детьми. Еще вот есть тоже
1: вопрос на грани этики, наверное, и тоже мировоззрения. Сейчас в России не принято афишировать, что ты помогаешь, даже если это действительно с благими какими-то целями. То есть если ты компания, ты выделила деньги, и насколько в этом плане правомерно и этично попросить какую-то вот пиар-поддержку, размещение логотипов, чтобы как-то об этом вообще сказали?
0: Угу. А, ну, мы своих клиентов и своих партнеров сразу ориентируем на то, что прежде всего это мероприятие детское. Потом уже оно пиаровское. Да, безусловно, мы напишем. Все наши 20-тысячные группы, группа это прочитает. Но сначала это должно иметь ценность для детей, либо это какое-то обучающее мероприятие, либо это какое-то развлекательное мероприятие. Дети должны получить то, что они должны получить, и потом уже это пиар. Поэтому, в принципе, такое возможно. Скажем так, в релизах мне удается прописать бренды, если мы об этом говорить, но делать самоцелью пиар нет. И, наверное, даже мы бы отказались работать с аудиторией, которая бы сказала, что прежде всего для них пиар-акция, а потом только это помощь детям. Нет, прежде всего в уважающей себя организации должна стоять именно социальная часть.
1: Но вы нормально относитесь к факту того, что если компания дает деньги и просит упоминания,
0: то есть это вполне... Мы, скажем так, не гарантируем им упоминания, у них еще есть возможность отказаться. Мы говорим, что да, мы вас благодарим, но как пресса к этому отнесется, захотят они взять бренд или не захотят, да, и заставлять их и просить отдельно, мы об этом не будем. Если вас вот это вот устраивает, то нам с вами по пути. Если вы хотите только упоминания, нет. Поэтому нужно, в принципе, с партнером также ориентироваться на честность. Когда ты отслеживаешь публикации у петербургских родителей, ты делаешь это
1: вручную или с помощью каких-то вот программ какой-то автоматизированного? Нет, нет,
0: я делаю это вручную, точно так же набираю запрос, смотрю, плюс я уже знаю, кто нас, кто не индексируется настолько хорошо, но печатает нас, я набираю их там прямо по поиску и вижу или не вижу публикаций. Поэтому, как правило, вручную. Там тиража я не скупаю, нет, в основном смотрю в интернете.
1: Как часто надо делать мониторинг, на твой взгляд?
0: Регулярно, где-то два раза в неделю, три, можно и каждый день делать. Это важно, нужно смотреть, какие новости работают, какие новости не работают. Анализировать, почему такая-то новость не сработала, смотреть географию. Очень хорошо расширять свою географию, потому что бывает, что публикую совсем не твой регион, но зато потом оттуда коллеги из благотворительных, из благотворительных организаций проявляются, спрашивают, обмениваются опытом. Ну, во всех отношениях полезно.
1: Присутствие в информационном поле серьезно помогает вот, работе с коммерческими компаниями, с привлечением дополнительных пожертвований, инвестиций? Насколько это вот, жизненно необходимая история? Ну Я бы
0: сказала, да. Это как раз одна из основных задач пиар, присутствие в информационном поле. Безусловно, увеличивается доверие к благотворительности. Люди, предлагаю, слышат о проектах думают, что о, здесь бы я могу поучаствовать То есть, Естественно, это и приток волонтеров Это приток финансирования в некотором По возможности в некоторых случаях Особенно если мы заявляем, что вот, есть такая-то проблема И нам нужна помощь То есть, в принципе, это все основная задача пиар-специалистов Первая а Что можно вообще
1: почитать на эту тему? Как стать хорошим пиарщиком в области вот, именно некоммерческого
0: я бы Фонд. читала, а, все-таки не разделяла на социальный пиар и коммерческий, я бы читала бы книги и по коммерческому пиару в том, в том числе. А, не скажу, очень уважаемый мной автор Антон Юрьевич Фуима, а, «Черный пиар в бизнесе. Защита и нападение». Хорошая книга. Там, в принципе, честно он рассказал обо всех безутайких инструментах работы.
1: По-моему, даже она есть в интернете, если да, хорошо поискать. Да, он на своем
0: сайте. Или? И лоббирование корпоративных интересов или как добиться от вас нужных решений. В принципе, я очень пользуюсь можно сказать настольной книги я ими пользуюсь. И нужно читать интернет, смотреть свежие публикации, свежие акции, что происходит, отслеживать постоянную информацию, смотреть может быть даже какие-то рекламные сайты, которые посвящены рекламе, потому что очень много оттуда можно подчеркнуть полезного для пиара. Смотреть на реакции, что нравится народу, что нет. Ну и думать, думать, думать. На
1: твой взгляд, в чем самый большой плюс в работе пиарщиком в петербургских
0: родителях? Ну, во-первых, это огромная отдача от работы. Ты чувствуешь, что результат твоего труда, он кому-то конкретно очень сильно помогает, вот, что очень приятно. В петербургских родителях это замечательные коллеги рядом, это очень думающие, умные, очень глубоко сопереживающие темы люди. Поэтому я бы, наверное, вот коллег и отдачу от работы поставила на первое место.
1: А что самое сложное в твоей работе?
0: Самое сложное бывает, вот нужно тебе в отпуск ехать. А коллеги что-то такое интересное замутили. И вот на самом деле вместе приходится уезжать. Вот это вот очень сложно.
1: Ну и, наконец, твой совет коллегам по работе вот на некоммерческом поприще.
0: А, ничего не бояться. Не пользоваться какими-то стандартными инструментами, никакими стандартными акциями думать, изобретать, экспериментировать, анализировать. Успехов. И на этом
1: мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Евгения, спасибо большое за
0: участие. Всего доброго. До свидания.
1: Я напоминаю, что в студии сегодня были Евгения Войма, руководитель пиар-отдела петербургских родителей, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru